0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Oliver Glapp, Herzlich willkommen.
3: Hilfe kann man so lange geben, wie man in der Lage dazu ist, zu helfen. Wir brauchen ein System,
1: das vor allen Dingen sich daran orientiert, wie viele Menschen sind denn eigentlich zu versorgen.
4: Es ist eine wir beobachten eine Beschleunigung der Ausreiseversuche in diesem Jahr.
1: Rückführungsabkommen, sie bestehen mit Ländern wie Albanien, Algerien, Marokko und Rumänien.
5: Weil der Bund über die Steuerung des Zuzugs entscheidet, muss er auch die finanzielle Verantwortung für die Folgen seiner Entscheidung tragen. So ist es eben, dass wir auf eine Situation zusteuern, dass wir die Menschen nicht mehr in unseren Unterkünften unterbringen können.
2: Sie sind in Not und sie brauchen Hilfe, die Geflüchteten an unseren Grenzen. Aber die Kommunen hier bei uns, die sie aufnehmen sollen, sind überfordert. Räumlich, organisatorisch, finanziell. Und sie wenden sich hilfesuchend an den Bund und das Land, weil sie sonst an ihre Grenzen kommen. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich, hat Joachim Gauck gesagt, als er noch Bundespräsident war. Und damit Herz und Möglichkeiten nicht innerhalb kürzester Zeit erschöpft sind, soll Migration besser gesteuert werden. Durch internationale Abkommen und Asylverfahren jenseits der EU-Grenzen, ebenso wie durch eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen und von finanziellen Lasten in der EU und in Deutschland. Wie das gehen kann und soll, das wollen wir wissen heute am Tag des Migrationsgipfels von Bund und Ländern in Berlin. Der ist immer noch im Gange und wir werden uns später über den aktuellen Stand informieren lassen von unserer Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Wegeebenen Grenzen ziehen, das Flüchtlingsdilemma, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven, wie immer zu finden in der ARD Audiothek. Allein hier bei uns in Hessen sind im vergangenen Jahr fast 115.000 Menschen aufgenommen worden. Die meisten kamen aus der Ukraine. Kriege, wie zum Beispiel in der Ukraine, die Folgen des Klimawandels und die wirtschaftliche Not- und Perspektivlosigkeit in vielen Ländern der Erde, all das treibt Menschen zu dem Entschluss, ihre Heimat zu verlassen und sich hier in Europa, in Deutschland, in Hessen in Sicherheit zu bringen und sich eine neue wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Aber je mehr Menschen kommen, desto schwerer tun sich die Gemeinden, Städte und Kreise auch hier bei uns in Hessen damit, sie aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Unsere Mittelhessen-Reporter Mark Klug und Markus Nahloch-Bode haben sich davon am
5: Beispiel des Lahn-Dill-Kreises ein paar Eindrücke verschafft. Ein großes Zelt in Wetzlar, Leichtbauhallen in Haiger. Mit diesen beiden Notunterkünften hat der Landilkreis bisher die Aufnahme der Geflüchteten gestemmt. Die Hallen in Haiger sollen jedoch im Juni weg. Das Zelt in Wetzlar wird schon seit vergangenem Montag abgebaut. Dabei sagte uns der Projektleiter des Kreises, Nikolaus Hartmann.
6: Das war eine Notlösung. Nichts anderes, ja, weil wir keine andere Alternative dazu hatten. Aber ich würde sagen, in Zukunft muss man gucken, dass man andere Wege findet.
5: Langfristig sollen etwa zehn neue Unterkünfte gebaut werden. Der Kreis will so bis Anfang 2024 mindestens 1.000 freie Betten schaffen. Das Problem, kurzfristig lässt sich das nicht realisieren. In Solms sind die Pläne für eine Unterkunft mit Platz für bis zu 200 Menschen am weitesten. Aber auch hier geht es frühestens im Herbst los. Dazu der Kreisbeigeordnete Stefan Aurand.
6: Wir werden alles daran setzen, um als
3: Landilkreis mit den Städten und Gemeinden die Obdachlosigkeit zu verhindern. Von daher ist es schon eine große Not, auch die Menschen menschenwürdig
6: unterzubringen. Aber ich bin auch froh und dankbar, wenn wir diese zwei Zeltdörfer irgendwann auch
5: mal abgebaut haben. Alle anderen Unterkünfte des Kreises sind fast voll. Aktuell sind sie zu 93 Prozent ausgelastet. Die Menschen, die zuvor in Wetzlar und Haiger gelebt haben, werden deshalb an die Kommunen weiterverteilt folgen. In Leun und Braunfels zum Beispiel werden seit kurzem wieder Sporthallen und Gemeinschaftshäuser für Geflüchtete genutzt. Auch deshalb sagt Frank Indertal, der als Bürgermeister von Solms alle anderen Rathauschefs nach außen vertritt, im Sommer werde sich die Lage weiter zuspitzen. also Wenn ich das vergleiche, dann ist es so, als würde ich auf einem Fluss auf den Wasserfall zu paddeln Den sehe ich schon aber alles Paddeln hilft halt nichts. Der Wasserfall kommt immer näher. Und so ist es eben, dass wir auf eine Situation zusteuern, dass wir die Menschen nicht mehr in unseren Unterkünften unterbringen können. In diesem Jahr kommen schätzungsweise 2500 Geflüchtete im Lahn-Dill-Kreis an. Bürgermeister Indertal betont, das sei schon der Optimalfall. Letztes Jahr waren es 4500. Der Rathauschef von Solms wagt eine beängstigende Prognose. Schon im Juli oder August könnten die Kommunen im Lahn-Dill-Kreis nicht mehr garantieren. Dass die Menschen am Ende ein Dach über dem Kopf haben. Das sieht auch Katja Gronau so. Sie ist Bürgermeisterin in Herborn.
7: Wir stehen hier als Kommunen im Landilkreis kreis und auch in anderen Landkreisen mit dem Rücken an der Wand. Wir finden alle mittlerweile keine Wohnungen mehr. Klar, ich bin jetzt die Letzte in der Futterkette, das ist einfach so. Aber ich musste appellieren: bitte tut was und lass die Kommunen, ja, ich sag's in Anführungszeichen, lass die Kommunen nicht verhungern.
5: Ihr Appell ist an Bund und Land gerichtet. Die Kommunen wollen aber nicht nur mehr Geld, sondern auch bürokratische Hilfen. Sie fordern, Bauanträge für Geflüchtetenunterkünfte sollten priorisiert bearbeitet werden. Außerdem gäbe es die ein oder andere Bauvorschrift, die man in dieser Notlage außen vorlassen könnte. Zudem soll das Land die Menschen verzögert an die Kreise weiterverteilen. Momentan gibt es 3000 freie Plätze in der Erstaufnahmeeinrichtung für das Land Hessen. Diese 3000 freien Plätze müssen nicht freistehen. Hier können eben auch Menschen länger verbleiben, denn sie sind dort besser aufgehoben als in den Mehrzweckhallen und Sporthallen in den Kommunen.
2: Das sagt der Bürgermeister der mittelhessischen Stadt Solms und er spricht, wie gesagt, auch im Namen anderer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dass die hessischen Städte Hilfe und Unterstützung brauchen bei der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, dieser Appell sei an Bund und Land gerichtet. Auch das haben wir gerade im Bericht gehört. Es ist also nicht so, dass auf der einen Seite Länder und Kommunen stehen und auf der anderen Seite der Bund. Dieser Eindruck drängt sich zwar auf angesichts der Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern vor und bei dem heutigen Treffen der Regierungschefs und Chefinnen. Aber die Länderregierungen, die gewissermaßen als Anwälte, als Verteidiger der Kommunen auftreten, müssen sich auch selbst verteidigen gegen Vorwürfe aus den Kommunen. Sprechen wir darüber mit Benjamin Holler, unserem landespolitischen Korrespondenten aus Wiesbaden. Guten Tag. Guten Tag. Nicht nur vom Bund, sondern auch vom Land Hessen mangele es an finanzieller Unterstützung, sagt der Landrat des Main-Kinzig-Kreises, Thomas Strolz. Und er nennt in diesem Zusammenhang ein, in einem Zeitungsinterview die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen als Beispiel. Er habe eine Erweiterung der Kapazitäten dort gefordert, berichtet er. Und darauf habe Sozialminister Kai Klose lapidar, wie er sagt, geantwortet, Geht leider nicht, kriegen wir kurzfristig nicht hin. Und darauf sagt nun der Landrat, doch das geht. Wir haben auch innerhalb weniger Monate als Landkreis 2000 Plätze aus dem Boden gestampft. Muss die hessische Landesregierung, die sich beim Migrationsgipfel heute für die Kommunen stark gemacht hat und macht, sich also erstmal an die eigene Nase fassen?
6: Ja, ich glaube, die verlassen sich sehr auf die Kommunen auch äh, mit dem Argument, die kennen sich vor Ort bei den Immobilien sehr viel besser aus. Ähm, und das Land muss sich auch vorwerfen lassen, dass die Gelder, die äh, der Bund ja durchaus auch den Ländern gibt, dass die nicht weitergeleitet werden an die Kommunen. Das äh, ist ein großer Streitpunkt, da gibt es viele Vorwürfe. Aber äh, schauen wir erstmal auf die Zahlen, hinter denen natürlich immer wieder Menschen stehen. Worüber reden wir eigentlich? Wir haben äh, 9540 Geflüchtete, allein in diesem Jahr schon von Januar bis das äh, heute, die hierher kam, das meldet das hessische Innenministerium. Davon kamen 1850 aus der Ukraine, aber, und das ist jetzt wieder neu, dass äh, die meisten aus Afghanistan kommen, nämlich 2200. Knapp 1000 aus der Türkei, wo das Erdbeben auch war und mehr als 700 aus Syrien. Vergangenes Jahr sind insgesamt etwas über 100.000 Flüchtlinge nach Hessen gekommen. Mehr als drei Viertel davon kamen aus der Ukraine. Und äh, bei fast 18.000 Asylbewerbern, da wurden die Anträge abgelehnt. Sie müssten eigentlich ausreisen, aber viele sind noch immer von Ihnen in Hessen. Und das ist eines der Themen bei dieser Bundländerrunde heute. Wie schickt man Menschen nach Hause, die keine Bleibeperspektive hier in Hessen haben?
2: Alle diese Menschen bleiben ja nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung, zum Beispiel in Gießen. Sie kommen eben in die Kommunen. Und die Verantwortlichen dort sagen nun, sie seien am Limit. Was genau beklagen Sie denn?
6: Ja, in der Staatskanzlei da stapeln sich die Brandbriefe der Kommunen. Mal geht es ums Geld, mal um die Immobilien, mal um die Zuteilung von Geflüchteten. Auch werden solche Brandbriefe und Hilferufe an den Bundeskanzler gerichtet, aus dem Main-Taunus-Kreis zum Beispiel, wir haben es gehört, im Land-Dill-Kreis oder aus dem Main-Kinzig-Kreis. Dort im Speziellen äh, sagt äh, der Landrat, Torsten Stolz äh, sehe die Verwaltung am, stehe die Verwaltung am Limit auch, weil man bereits 1.200 Flüchtlinge allein dieses Jahr aufgenommen hat, mehr als Frankfurt und Offenbach zusammen. Warum ist das so? Es gibt einen Verteilschlüssel in Hessen, wie Personen den Kommunen zugewiesen werden. Und nach diesem werden Kreise mit 400.000 Einwohnern, wie main mein Kindlich kreis faktisch genauso behandelt wie Großstädte mit 800.000 Einwohnern. Und das gehe aus Sicht des mein Kindlich kreises nicht. Äh, deshalb haben die eine Klage angestrengt gegen das Land, hier die Menschen quasi anders zuzuteilen. Und wie
2: reagieren diejenigen, die da angegriffen werden, die Verantwortlichen in der Landesregierung an der Spitze der Ministerpräsident?
6: Ja, Nicht so, wie sich der Landrat das wünscht. Der ist nämlich sehr gelassen. Ich habe am Montag mit Boris Rhein sprechen können. Er weist sämtliche Kritik zurück. Und er glaubt, dass die Juristen verantwortungsvoll mit dieser sogenannten Normkontrollklage umgeht. Er sieht sich als Freund der sogenannten kommunalen Familie, wie er das immer sagt. Und sie hätten sich ja auf einen anderen Verteilerschlüssel einigen können. Da sei ja offen, wie der aussieht. Hauptsache, die Kommunen und Kreise einigen sich auf auf eine Lösung, eine Reform, aber die ist derzeit gar nicht abzusehen. Es gibt ja durchaus auch, das muss man an dieser Stelle auch erwähnen, Vorwürfe an die Landkreise und Kommunen. Einer äh, lautet davon, dass man ja jahrelang versäumt hätte, Wohnraum zu schaffen. Ähm, und das muss man auch sagen, das haben sie vielleicht auch. Sie haben sich sehr zurückgelehnt und gesagt, sowas wie 2015, das wird vielleicht auch nicht mehr äh, passieren ähm, und haben gehofft, dass eine solche Fluchtbewegung gar nicht mehr passiert. Was fordern denn nun die, was fordern denn nun die Kommunen? Mehr Geld? Nicht nur. Der Landrat Engelhardt vom Kreis Bergstraße, der sagte mal, ähm, dass mehr Geld zwar hilft, aber viel mehr bräuchte es wirklich diese Immobilien. Die sind gerade rar. Mit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gab es sehr viele Privatleute, die ihre Gästezimmer zur Verfügung gestellt haben. Das war und ist, das ist ja wirklich wichtig. Aber man hat ja schnell leerstehende Immobilien auch fit gemacht. Alte Hotels oder Krankenhäuser. Aber das reicht jetzt bei weitem nicht mehr aus. In Bensheim, da gibt es eine Zeltstadt schon seit über einem Jahr mit mehreren Festzelten. Da fehlt es an Privatsphäre. Es ist durchaus laut. Zum Nachbarn trennt da gerade mal eine Plane und gegessen wird in einem Essenszelt. Diejenigen, die dort wohnen, die sind zwar dankbar, aber sie sagen, es ist kein Leben mit Perspektive. Und deshalb rufen die Kommunen vor Ort nach den Immobilien des Bundes, Kasernen zum Beispiel, die man ausbauen könnte, denn eine Stadt ist ja verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen, wenn die vor dem Rathaus vor der Tür stehen, aber wenn es an einem
2: Raum mit Bett fehlt, dann hilft das auch nicht, wenn da Geld kommt. Unser Land Hessen war, ist natürlich vertreten beim Migrationsgipfel von Bund und Ländern im Kanzleramt, aber wir haben es ja im Verhältnis zwischen Hessen und dem Bund mit einer komplizierten politischen Gemengelage zu tun. Die Grünen zum Beispiel regieren in beiden Orten mit im Bund und geme da gemeinsam mit der SPD und der FDP, aber in Hessen eben als Partner der CDU. Mhm. Dann haben wir eine Bundesinnenministerin von der SPD, Nancy Faeser, die aus Hessen stammt und nach der kommenden Landtagswahl hier in Hessen Ministerpräsidentin werden möchte. Und diese Landtagswahl findet nicht irgendwann, sondern noch in diesem Jahr statt. Wie sehr beeinflusst all das die Migrationsdebatte hier in Hessen und zwischen Hessen und dem Bund?
6: Ja, Nancy Faeser, die Innenministerin, die sitzt ja auch gerade im Moment bei dieser Bund-Länder-Runde mit am Verhandlungstisch. Und diese Fronten, die verlaufen hier gar nicht so klar. Und manche Parteien, die haben schlicht Beißhemmungen, weil die Rollen in Berlin ja ganz andere sind als hier bei uns in Wiesbaden. So stimmt zum Beispiel die Hessen-FDP gar nicht in diesen Chor mit ein, mehr Geld vom Bund zu fordern. Ja, weil gerade ein FDP-Mann als Bundesfinanzminister geizig sich, äh, sich zeigt. Und so gibt es dieser Tage auch bemerkenswerte Presse, Mitteilung. Eine der hessischen Grünen im Landtag von Fraktionschef Matthias Wagner, der forderte nicht nur mehr Geld für die Länder, er kritisierte auch, ohne konkrete Namen zu nennen, all jene Politiker, die nun gegen die Bundesregierung austeilen und der Vorwerfen, sie würden die Flüchtlingsströme gar nicht richtig steuern. An wen denkt er da? Klar, an Markus Söder vielleicht, der fällt mit markigen Forderungen auf, aber auch an Boris Rhein. Der will zum Beispiel stärkeren Kontrollen an den Grenzen auch zwischen den EU-Staaten. Das gefällt den Grünen gar nicht und daher sagt Matthias Wagner, als die CDU im Bund mitregierte, da habe man eben jene Probleme auch nicht angepackt, die man jetzt von Scholz fordert. Da knirscht es also zwischen Schwarz und Grün und diese Koalition, die lobt sich ja sonst eigentlich dafür, dass sie ihren Ärger eher im Backstage-Bereich austrägt. Und wenn das zwischen den Zeilen mehr als deutlich zu interpretieren ist, dann ist das schon sehr außergewöhnlich.
2: Was ist denn nun die rote Linie von Boris Rhein und seinen Amtskolleginnen und Kollegen aus dem anderen Ländern. Hinter welche Linie will man in den Verhandlungen mit dem Bundeskanzler nicht zurück?
6: Ja, also man hört aus der Runde gerade heute Vormittag, wo die Ministerpräsidenten sich unter sich schon mal abgestimmt haben, dass man Scholz nicht davonkommen lassen will mit seinem Sparkurs, er muss diese Schatulle öffnen und es reiche nicht aus, dass sich der Bund zum Beispiel bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden finanziell stärker engagieren will. Auch Hessens Finanzminister Bottenberg, der unterstrich, es brauche dringend eine Pauschale pro Geflüchtete, so hoch wie sie sein soll, das ist noch unklar, 1000 Euro wurden mal in den Raum geworfen dann würde der Bund mehr zahlen, wenn er mehr Menschen auf die Länder und Kommunen verteilen will und entsprechend weniger, wenn weniger kommen. Und man sieht das auch als eine Art Ansporn. Siehe da, lieber Bund, wenn du auf Fluchtbewegungen anders reagierst, dann zahlt man dann später auch weniger hier im Lande an die Kommunen.
2: Beobachtungen und Einschätzungen unseres landespolitischen Korrespondenten Benjamin Holler. Vielen Dank. Wegeebenen, Grenzen ziehen, das Flüchtlingsdilemma, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Verlagern und weiten wir an dieser Stelle unsere Perspektive, denn die Kommunen in Hessen und den anderen Bundesländern sind, was Migration und Flucht angeht, nur das letzte Glied einer langen Kette von Nöten, Problemen und Herausforderungen, zunächst in den Herkunftsländern, dann in den Transitländern in Nordafrika oder Vorderasien. Und anschließend auf dem Mittelmeer und in den Grenzstaaten jenseits und diesseits der EU-Außengrenzen. Und wer Migration so steuern will, dass sie für Städte und Gemeinden in Hessen und anderswo nicht zu einer Überforderung wird, müsse so weit wie möglich am Anfang der Kette aktiv werden, so sieht das die Bundesregierung. Bekämpfung von Fluchtursachen ist eines der Stichworte. Und ein anderes lautet Migrationspartnerschaften und zwar mit Anrainerstaaten der Europäischen Union. Genau dafür hat die Bundesregierung inzwischen einen eigenen Beauftragten ernannt. Wie weit er bislang gekommen ist, sagt uns unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuruth.
1: Joachim Stamp ist in seinem neuen Amt bisher nicht der Mann der großen Schlagzeilen. Seit Februar nennt sich der FDP-Politiker Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Und seitdem ist es recht ruhig um ihn. Stamp möchte offenbar nicht mit Wasserstandsmeldungen in die Medien, eher mit Erfolgen. Also mit festen Fahrplänen, wie die illegale Migration reduziert werden kann. Dieses Ziel hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.
8: Das braucht aber Zeit. Und das sage ich ganz offen dazu. Also Es bringt jetzt nichts zu glauben, man hat jetzt hier einen Sonderbevollmächtigten und der schnippt jetzt mit dem Finger und in ein paar Monaten sind die Probleme in Luft aufgelöst.
1: Stamm formuliert es im regierungseigenen Podcast aus Regierungskreisen so, kluge Abkommen müssen her, die auch in der Praxis halten. Denn das ist bei Vereinbarungen, die Deutschland in der Vergangenheit mit mehr als 30 Staaten geschlossen hat, oft nicht der Fall. Sie nennen sich Rückführungsabkommen. Sie bestehen mit Ländern wie Albanien, Algerien, Marokko und Rumänien. Einige der Staaten auf der Liste weigern sich dennoch, Landsleute zurückzunehmen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben. Die Länder hätten keinen Nutzen von diesen Abkommen, sagt Stamp. Sie bräuchten Anreize mitzuspielen. Verhandlungen laufen zum Beispiel mit Usbekistan. Anfang des Monats ist eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Weitere Migrationsabkommen wären mit Staaten in Afrika denkbar. Tausende Menschen von dort leben in Deutschland, erklärt Stamp im Regierungspodcast. Viele beziehen hier Sozialleistungen. Mit einem Teil dieses Gelds wiederum unterstützen sie ihre Familien in der Heimat.
8: Viele Länder sind darauf angewiesen, dass sie eine starke Community, beispielsweise in Deutschland oder auch sonst in Europa haben, die hier... Geld verdienen und dann entsprechend Gelder rücküberweisen in die Länder. Und sei es auch nur ein bisschen von dem, was sie hier als Sozialtransfers bekommen.
1: Ähnliches beobachtet der FDP-Politiker bei Migranten aus Osteuropa. Menschen aus Georgien oder der Republik Moldau kommen nach Deutschland, stellen hier einen Asylantrag, der in 99 Prozent der Fälle abgelehnt wird. Sie können gegen diesen Entscheid klagen, was oft Jahre dauert, weil die Verwaltungsgerichte überlastet sind. In dieser Zeit bekommen die Menschen in Deutschland Sozialleistungen.
8: Und das ist bei niedrigen Löhnen in den Ländern für manche attraktiv. Stamp will
1: Georgien und Moldau daher als sichere Herkunftsländer einstufen. Deutschland dürfte damit als Ziel für Migranten von dort uninteressanter werden.
8: Dann müssten sie genau diesen Rechtsweg, also die Klage gegen die Ablehnung, aus dem Heimatland bestreiten. Das heißt, dann wäre der ganze Anreiz, in ein langes Verfahren zu gehen, wäre dann weg, sondern dann wäre nach wenigen Wochen schon die Rückkehr nach Georgien oder in die Republik Moldau und dafür würde es sich nicht lohnen, einen Asylantrag zu stellen.
1: Beide Länder sind nach Stamps Worten zu solchen Migrationspartnerschaften bereit. Würden sie besiegelt, könnte die illegale Migration nach Deutschland um etwa 10% sinken, rechnet Stamm vor. Denn diesen Anteil haben im vergangenen Jahr abgelehnte Asylanträge aus Georgien und Moldau ausgemacht.
2: Soweit unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth über Ansätze der Bundesregierung, die Migration nach Deutschland schon jenseits der EU-Grenzen zu steuern, will sagen zu reduzieren. Dazu gehört übrigens auch ein weiterer Vorschlag, der nicht neu ist, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser aber nichtsdestoweniger erneut ins Gespräch gebracht hat. Sie möchte, wie schon andere vor ihr, das Asylverfahren möglichst nicht erst auf dem Boden der Europäischen Union stattfinden, sondern bereits jenseits der EU-Grenzen in den Anrainerstaaten der EU, die ja zugleich durchgangs. Transitstaaten für die Geflüchteten sind. Gerald Knaus ist Soziologe und Migrationsforscher. Er ist außerdem Mitgründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Und er war seinerzeit maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei. Guten Tag, Herr Knaus. Guten Tag. Asylverfahren außerhalb der EU, das würde ja sicherstellen, dass von den Asylsuchenden nur diejenigen in die EU kämen, deren Antrag auch angenommen wird und es ginge dann nicht mehr darum zu erreichen, dass abgelehnte Bewerberinnen und Bewerber die EU wieder verlassen, denn die wären ja dann gar nicht drin. Nun fällt allerdings auf, dass immer wieder jemand kommt und diesen Vorschlag macht, ohne dass dieser Vorschlag dann befriedigend umgesetzt wird. Woran liegt das eine wie das andere?
9: Also eigentlich ist das für jeden sehr einfach zu verstehen und daher ist auch die deutsche Debatte derzeit etwas merkwürdig. Wenn Tunesier heute in Tunesien in ein Boot steigen, in der Hoffnung, in Europa Arbeit zu finden, oder wenn Menschen aus Westafrika in Tunesien in ein Boot steigen, mit der Absicht, in Europa Asyl zu beantragen, dann ist die Grundfrage, wie bewegt Deutschland, Tunesien oder Italien, irgendetwas anders zu machen als heute? Derzeit steigt die Zahl der Menschen schnell, steigt die Zahl der Toten. Die Idee zu sagen, liebe Tunesier, die Leute müssen alle in Tunesien bleiben und einen Antrag stellen, die Rechnung ist ohne die Tunesier gemacht. Warum sollten die das tun? Und die Idee, die Leute, wenn sie in Italien ankommen, alle verpflichtend in Italien zu Asylverfahren, in Zentren, geschlossenen Zentren zu verpflichten, ist ohne Italien gemacht. Warum sollten die Italiener das tun? Also die einfache Grundfrage bei diesen Vorschlägen ist, wenn die Interessen der dafür notwendigen Partner nicht berücksichtigt werden, wird es nicht passieren.
2: Das heißt, die Staaten sowohl diesseits als auch jenseits der EU-Grenze brauchen Anreize. Welche Anreize wären denn aus Ihrer Sicht stark genug, dass man die alle mit ins Boot holen könnte?
9: Also reden wir ganz konkret über einige der Länder Nordafrikas, Tunesien oder Marokko. Das sind ja die wichtigsten Transitstaaten für die irreguläre Migration in die EU seit vielen Jahren, abgesehen von der Türkei. In beiden Ländern gibt es viele junge Menschen, die sehr gerne in Europa arbeiten würden. Derzeit gibt es praktisch keine Möglichkeit, legal in Europa zu arbeiten. Und in beiden Ländern gibt es noch mehr Menschen, die gerne leichter als Touristen nach Europa reisen würden. Ihre Verwandten in Frankreich, Spanien, Belgien, Deutschland zu besuchen, als Studenten zu reisen, als Geschäftsleute... Wenn man jetzt diesen Ländern ein Paket anbietet und sagt, wir bieten euch an, Deutschland, Italien zusammen. Legale Migration unter diesen Voraussetzungen kann man sich bewerben, jedes Jahr ein Kontingent. Und wir bieten euch eine Perspektive, mhm. äh, zunächst die Visagebühren gebühren zu halbieren, aber auch die Visapflicht auszusetzen, wenn eure Regierungen beding bestimmte Bedingungen erfüllen, inklusive der Menschenrechte. Und dafür müssen die Regierungen bei der Rücknahme von denen, die irregulär über das Mittelmeer kommen, nicht nur kooperieren, sondern auch sicherstellen, dass diese Menschen dann in ihrem Land faire Unterbringung und menschliche Unterbringung und faire Verfahren haben. Das wäre ein realistisches Angebot und das nun, müsste man machen.
2: Nun steht es allerdings in etlichen Staaten am Rande der EU alles andere als gut um die Einhaltung der Menschenrechte. Und ausgerechnet gegenüber diesen Staaten soll die EU nun Zugeständnisse machen, damit die bereit sind, Geflüchtete auf- bzw. zurückzunehmen. Ist das denn aus Sicht der EU angesichts der Werte, die die EU propagiert, verantwortbar?
9: Also da müssen wir ganz klar sagen, in diesem Moment gibt die EU das denkbar schlechteste Bild ab. Italien verhandelt mit einem Warlord in Ost-Libyen, Hafta, General Haftar, war letzte Woche bei der Ministerpräsidentin. In Libyen kooperiert Italien und die EU unterstützt das, auch finanziell, mit ehemaligen Menschenschmugglern, die die Uniform der libyschen Küstenwache anziehen. Natürlich, in Tunesien haben wir einen Präsidenten, der Dissidenten verfolgt, der Journalisten verfolgt, Politiker der Opposition ins Gefängnis wirft. Also ist die entscheidende Frage, wie verbessern wir den Status quo? Und wenn wir da ein Angebot machen für Tunesien, äh, dass wir sagen, es gibt legale Arbeitsmöglichkeiten für junge Tunesier, dann ist das kein Beitrag zu Menschenrechtsverletzungen, sondern etwas, was Sinn ergibt.
2: Aber ja. warum sollten die betreffenden Regierungen ihre Menschenrechtspolitik ändern, wenn doch die EU zu ihnen kommt und in Anführungsstrichen etwas von ihnen will?
9: Ja, sie wollen ja auch etwas von der EU. Legale Arbeitsmigration ist ja populär. Das ist etwas, was Diplomaten aus diesen Ländern in Treffen mit Italien, mit Deutschland, ständig fordern. Also natürlich müssen Abkommen beiderseitige Interessen berücksichtigen. Aber zu den Menschenrechten zurückzukommen, wenn die Europäische Union jetzt der Türkei, jetzt gibt es einen, vielleicht einen Machtwechsel, einen neuen Präsidenten, sagen würde, wenn die Türkei ihre Menschenrechtslage wieder so reformiert, dass Türken keinen Asylantrag mehr in der EU stellen müssen, weil es keine politischen Gefangenen mehr in der Türkei gibt, weil es keine Verfolgung mehr gibt. Wenn die Türkei das schafft, dann ist die Visaliberalisierung für türkische Bürger, die ihnen vor Jahren schon versprochen wurde, also visafrei als Touristen reisen zu dürfen, wieder verwirklichbar. Das wäre ein Anreiz. Wir, wir dürfen Europa nicht verzwergen. Natürlich können wir andere Länder nicht kontrollieren, aber wir können Angebote machen im Eigeninteresse, die dort eine andere Dynamik auslösen. Das muss das Ziel sein.
2: Dazu passt natürlich auch äh, der Vorschlag, äh, das haben wir ja eben auch im Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten gehört, Herkunftsländer von Geflüchteten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Georgien und Moldau wurden da als Beispiel genannt. Ist das denn aus Ihrer Sicht eine gute pragmatische Lösung oder ist das nicht doch eine allzu verlockende Versuchung, der nachzugeben sich dann als gefährlich erweisen könnte, und zwar für die Geflüchteten?
9: Also da muss man ganz klar sagen, dass Georgien noch kein sicheres Herkunftsland ist, ist äh, wirklich ein Versäumnis. Das hätte man schon vor zwei Jahren machen können und es ist dringend, dass wir es jetzt machen, denn im letzten Jahr waren zehn Prozent der abgelehnten Asylanträge in Deutschland von Georgien. Die hatten ungefähr Asylanträge und internationalen Schutz, also Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutz, haben glaube ich neun bekommen, 9 von 8.000. Äh, Georgier können weiterhin nach Deutschland Visafrei reisen. Die können weiterhin einen Asylantrag stellen. Es geht nur darum, dass es nicht mehr 8.000 Menschen tun, sondern vielleicht 20 und die auch eine Aussicht auf Erfolg haben. Also so gesehen ist das absolut wichtig und sinnvoll. Was nichts bringt, ist irgendwelche Länder zu sicheren Herkunftsländern erklären, die es erstens nicht sind, denn dann werden zu Recht die Gerichte eingreifen und zweitens die niemanden zurücknehmen. Dann bringt das nämlich auch nichts.
2: So, nun muss man, wenn man diese Ideen umsetzen will, die Sie haben, ja erstmal äh, geeignete Länder finden, mit denen man sinnvollerweise solche Verhandlungen führen kann. Man muss dann diese Verhandlungen führen, äh, man muss sie zu einem erfolgreichen Abschluss bringen, man muss dann auch äh, die Asylverfahren, wenn sie denn in diesen äh, Kooperationsländern stattfinden würden, auch organisieren. Wenn Sie das alles jetzt überblicken äh, und sich die augenblickliche Lage in diesen Ländern rund um die EU und die Flüchtlingslage in der EU anschauen, wie schnell rechnen Sie denn da? damit dass das dann auch sichtbare Früchte trägt?
9: Wenn man heute nicht beginnt, dann nie. Und wenn man heute beginnt, dann kann das ohne Garantie in einigen Situationen auch schnell gehen. Ähm, erinnern wir uns an zwei Beispiele. Die EU-Türkei-Erklärung im März 2016, die hat dazu geführt, dass die Zahl der Menschen auf drei Prozent gefallen ist von den zwölf Monaten davor, auf die zwölf Monate danach aber auch die Umsiedlung von Bootsflüchtlingen aus dem südchinesischen Meer in den 80er und frühen 90er Jahren, Süd also vietnamesische Flüchtlinge aus den Anrainerstaaten. Da hat der UNHCR damals Asylverfahren mitorganisiert nach 89. Und da wurden insgesamt 2,2 Millionen Menschen umgesiedelt. Also uns fehlt der Mut und der Realismus. Realismus für Lösungen, die funktionieren können, weil sie auf Interessen basieren, der Mut, aber auch große Lösungen in Angriff zu nehmen, Schritt für Schritt. Und das ist ja der Paradigmenwechsel, den die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag in der Migrationspolitik verspricht. Jetzt muss man sie halt auch umsetzen.
2: Gerald Knaus, Soziologe, Migrationsforscher und Mitgründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Vielen Dank.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Ebenen, Grenzen ziehen das Flüchtlingsdilemma der Tag ein Thema vieler Perspektiven. Und wieder verändern wir unsere Perspektive und gehen diesmal näher heran an ein Nachbarland der Europäischen Union, ein Land, das Gerald Knaus vorhin auch erwähnt hat, gehen wir nach Tunesien, ein wichtiges Land im Zusammenhang mit Migration und Flucht. Denn einem Bericht der EU Grenzschutzagentur Frontex zufolge ist Tunesien mittlerweile für flüchtende Menschen, die von Afrika nach Europa wollen, das Haupttransitland geworden. Aber die Situation für Geflüchtete in Tunesien sei katastrophal, sagen Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel der Seenotrettungsverein Sea-Watch. Den Geflüchteten schlägt immer häufiger und immer heftiger Rassismus entgegen in Tunesien und der wird sogar von oberster Stelle, vom Präsidenten persönlich geschürt. Dunya Sadaki, unsere Korrespondentin für Nordwestafrika, ist zurzeit in Tunesien unterwegs und sie hat uns heute früh diesen Bericht geschickt.
4: Ja. Ein Markttag im Regen in einem Vorort von Tunis. Viele Händler haben ihre Ware unter Plastikplanen und Schirmen geschützt. Darunter auch, wir nennen sie Mariam. Sie sitzt auf einem kleinen Hocker hinter ihrem Stand, die Ware abgedeckt. Mariam ist seit sechs Jahren in Tunesien. Ihre Heimat, die Elfenbeinküste. Gott habe sie vor allem beschützt, was passiert sei, sagt Mariam. Jetzt sei wieder alles ruhig. Damit meint sie Aggression und Rassismus gegen Schwarze in Tunesien. Anfang des Jahres beklagten viele schwarze Migranten im Land, Gewalt und Aggressionen hätten zugenommen, nachdem Tunesiens Präsident Kais Said sich negativ über Migranten geäußert hatte. Er sagte, Migranten aus Staaten südlich der Sahara seien verantwortlich für Gewalt und Verbrechen in Tunesien. Daraufhin meldeten Betroffene einen Anstieg an brutalen Übergriffen. Meriam sei hier, um zu arbeiten, sagt sie, und um Geld an die Familie in die Heimat zu schicken. Ihr größter Wunsch, eine Aufenthaltsgenehmigung und in Tunesien bleiben. Ab und an Familie in der Heimat
3: besuchen.
4: Wenige Schritte weiter an einem Gemüsestand komme ich mit einem weiteren Migranten ins Gespräch. Er und seine Freunde kaufen gerade Tomaten. Gerade legen sie einige Tomaten aus der vollen Plastiktüte zurück. Zu teuer. Seit sechs Monaten sei er da, erzählt mir der junge Mann im grauen Kapuzenpulli. Er belästige niemanden und bis jetzt habe ihn auch niemand belästigt, sagt er. Auch er will Geld sparen, in der Heimat einen Laden eröffnen. Übers Mittelmeer wolle er nicht, fühle sich wohl, auch wenn das Leben schwer und teuer sei. Trotzdem habe er sich beim Konsulat von Guinea-Bissau, seiner Heimat, nach einem Rückflug erkundigt, als viele afrikanische Botschaften ausreisen nach den Übergriffen für Staatsbürger anboten.
10: Dann sei er doch geblieben,
4: weil viele sagten, die Situation werde sich schon verbessern. Als die Freunde gehen, blickt der tunesische Gemüsehändler mich an. Viele seiner Kunden seien schwarze Migranten. Die Beziehung zueinander sei freundlich. Doch es habe sich etwas verändert. Es sind nicht mehr viele Migranten hier. Die vier hast du ja gerade gesehen. Früher kamen manchmal zehn auf einmal. Die Afrikaner sind weniger geworden, seit das passiert ist. Jetzt sind nur noch die hier, die Papiere haben. Wie die da hinten. Kam mal die Polizei und als sie gesehen haben, dass sie Papiere haben, haben sie sie in Ruhe gelassen. Mehr Kontrollen durch die Polizei, das habe den Druck auf die Migranten-Community ohne Aufenthaltstitel deutlich erhöht, sagt Sammy Adwani von der Nichtregierungsorganisation FTDES, die sich unter anderem für die Rechte von Migranten stark macht. Adwani beschreibt die Situation als katastrophal. An der Küste würden immer mehr Leichen aus dem Mittelmeer angespült. Wir beobachten eine Beschleunigung der Ausreiseversuche in diesem Jahr. Vor allem mit dem staatlichen Diskurs, der viel aggressiver war und direkt auf irreguläre Migranten in Tunesien abzielte. Das hat einen sehr starken Druck erzeugt durch viele Kontroll- und Sicherheitsoperationen. Es hat ein Gefühl hervorgerufen von Angst, um die Migranten dazu zu bringen, ihre Abreise zu beschleunigen. Das hat dazu geführt, dass sie fluchtartig und unter gefährlicheren Bedingungen gegangen
6: sind.
4: Die tunesische Küstenwache gibt an, in diesem Jahr gut 20.000 Migranten daran gehindert zu haben, italienisches Staatsgebiet zu erreichen. Gleichzeitig sind seit Januar laut italienischen Behörden 24.000 Menschen aus Tunesien kommend an italienischen Küsten angekommen. Das ist fast so viel wie im gesamten Vorjahr.
2: Das berichtet unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki, die zurzeit in Tunesien unterwegs ist. Und genau dort in der Hauptstadt Tunis erreichen wir sie jetzt. Hallo.
10: Hallo, ich grüße dich.
2: Menschen, die aus anderen Teilen Afrikas nach Tunesien kommen, sind dort ganz offensichtlich weniger denn je willkommen. Aber die tunesische Küstenwache hindert sie zugleich daran, von Tunesien aus italienisches Staatsgebiet zu erreichen. Wie passt das zusammen?
10: Na, das liegt natürlich auch daran, dass es Übereinkommen gibt zwischen den beiden Staaten, zwischen Tunesien und zwischen Italien. Das heißt, dass Italien eben auch Geld bezahlt an den tunesischen Staat, dass eben sozusagen dieser Grenzschutz dort auch passiert.
2: Wenn die Lage in Tunesien so bedrückend und bedrohlich ist, wie wir das eben gehört haben, dann sind ja Geflüchtete eindeutig nicht gut beraten, ausgerechnet dorthin zu gehen. Warum tun sie es trotzdem? Ist Tunesien im Moment als Transitland alternativlos?
10: Ich würde nicht sagen alternativlos, aber ich bin ja in verschiedenen, auch Sahelstaaten, aus denen viele dieser Menschen kommen, auch gereist und habe mit den Menschen gesprochen. Man muss sich vorstellen, wenn man ähm, potenzieller Migrant, Geflüchteter ist, dann hat man nicht immer sozusagen seine Wunschroute, sondern man muss gucken, wie man mit den Mitteln, die man hat und auch mit den Möglichkeiten, die angeboten werden über Schlepper und so weiter, äh, wie man da sozusagen auch einfach vorankommt. Das heißt, es gibt gar nicht immer die Auswahl zu sagen, das ist meine Wunschroute und dort äh, gehe ich dann äh, hin, dass gibt ja auch viele Migrationsrouten, die, die sich flexibel verändern, je nachdem, was passiert, ob Grenzen sich schließen, ob es Konflikte, Kriege gibt, wie jetzt auch äh, gerade ganz aktuell oder auch in den vergangenen Jahren. Und dann natürlich gibt es auch Menschen, die haben über andere Staaten schon versucht, über die Grenzstaaten Libyen, über Algerien, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und manche sind dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet in Tunesien, äh, bleiben dann erstmal da. Und äh, manch andere sind da in Tunesien geblieben, haben gesagt, gut, ich arbeite jetzt erstmal ein bisschen, ich verdiene ein bisschen Geld und gucke, wie ich sozusagen zurechtkomme, bevor ich mich vielleicht auf dem Weg mache. Aber der Druck in den vergangenen Monaten, der politische Druck auf diese Migranten-Community in Tunesien, der ist so stark gestiegen, dass viele, die vielleicht erst in ein paar Monaten gesagt hätten, ich gehe los, sich gezwungen gefühlt haben, so sagt es die Migranten-Community, jetzt schon zu gehen. Und das haben Experten auch so beobachtet.
2: Nun kommt aus der Europäischen Union, namentlich vom Chef der konservativen und christdemokratischen Europäischen Volkspartei Manfred Weber, der Vorschlag, einen Migrationspakt mit Tunesien auszuhandeln, um dann Migration von Tunesien in die EU gemeinsam regulieren, steuern und im Endeffekt verringern zu können. Bestünde denn von Seiten der tunesischen Regierung überhaupt Interesse an einem solchen Migrationsabkommen mit der EU und wenn ja, zu welchem Preis?
10: Ich würde jetzt mal die saloppe Formulierung wagen. In äh, Tunesien ist jeder Euro äh, willkommen. Tunesien steckt in einer starken äh, Wirtschaftskrise kurz vorm Staatsbankrott. Das heißt, äh, über so ein Abkommen, das ja mit viel, viel Geldern verbunden ist, hätte man wahrscheinlich potenziell schon Interesse. Die Frage, die, die du gestellt hast, die ist tatsächlich für mich interessant. Zu welchem Preis? Und da muss man sich fragen, auch zu welchem Preis für die Menschen vor Ort. Also man muss sich ja auch immer wieder vergewissern, dass das sind ja auch viele Menschen in einer humanitären Not. Die geflüchtet sind, die in, keinen, die in Tunesien keine Situation haben, wo sie geregelt Arbeit haben, geregelt Unterkunft haben, geregelt versorgt sind. Das heißt, da ist die Frage, was würde das denn mit den Menschen machen, die, viel, die jetzt schon sozusagen zu den äh, sogenannten vulnerablen Gruppen gehören?
2: Zu einem solchen Abkommen würden ja womöglich auch Asylverfahren der EU in Tunesien gehören, so wie es Bundesinnenministerin Faeser vorschwebt. Ist das vorstellbar in Tunesien oder auch in anderen Maghreb-Staaten? Wären Botschaften und Konsulate dazu in der Lage?
10: Also wenn man sich mal anguckt bei Botschaften und Konsulaten, jetzt schon die regulären Visa-Anfragen von Studenten und Studentinnen zum Beispiel, die dauern jetzt schon relativ lange, Monate, bei manchen sogar Jahren. Wenn man sich dann vorstellt, dass es sozusagen die Möglichkeit gäbe noch für andere Gruppen, kann ich mir vorstellen, dass es da relativ schnell äh, äh, zu einer Überforderung kommen würde. Oder da wäre natürlich die Frage, inwieweit kann man der Personal aufstocken. Eine andere Frage ist äh, natürlich auch, wie würde das denn koordiniert werden? Also äh, könnten Migranten für einen EU-Staat eine Anfrage stellen oder äh, vielleicht gleichzeitig für mehrere. Äh, also da sind ganz viele Fragen offen und natürlich auch, was würde das als Signal bedeuten, äh, wenn viele dann wissen würden, okay, man kann dann nach Tunesien gehen und dort äh, da äh, seinen Antrag äh, bereits stellen. Also da sind noch viele Fragen offen, äh, wie, wie sinnhaftig äh,
7: das ist.
2: Jetzt nehmen wir trotzdem mal an, ein solches Abkommen der EU mit Tunesien würde zustande kommen und die Regierung hätte so viele Vorteile davon, dass sie darauf eingeht. Würde sich dann die Situation der Geflüchteten, der Migrantinnen und Migranten in Tunesien verbessern?
10: Also ich habe da meine Zweifel, weil ich beobachte eigentlich auch schon solche Abkommen äh, oder, oder Übereinkünfte auch mit anderen Maghreb-Staaten, zum Beispiel in Marokko. Und da führt das eigentlich immer wieder dazu, dass vor allen Dingen äh, diese Gelder genutzt werden für die sogenannte Sicherheitsinfrastruktur, das heißt für Grenzbeamte, für äh, im, im Fall Marokko für höhere Zäune. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen Ländern einfach der Fall wäre. Das heißt, es wird dann nicht jeder Cent, jeder Euro auch unbedingt in die... Äh, in die Versorgung von, äh, von Migranten oder Geflüchteten gesteckt vor Ort. Da habe ich meine Zweifel dran.
2: Hier bei uns in Deutschland kommt ja unter anderem von der Union die Forderung Algerien, Marokko und Tunesien, also die Länder, die du permanent für uns beobachtest, zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Ist das eine Forderung, die völlig an der Realität vorbeigeht?
10: Ist, glaube ich, die Frage, aus welcher Brille man schaut. Also wenn wir mal gucken, wir hatten vor ein paar Tagen erst den Tag der äh, Internationalen Tag der Pressefreiheit. Und wenn wir uns die drei Staaten angucken, muss man sagen, dann sieht es dort äh, immer, immer komplizierter, immer schwieriger aus für Journalistinnen und für Journalisten. Hier in Tunesien ganz konkret äh, gab es regierungskritische äh, Proteste Anfang des Jahres, wo äh, Journalisten, Aktivisten, Regierungskritiker festgenommen werden. Äh, und es ist auch so, hier in Tunesien, dass äh, der Regierende Präsident Kaisai zunehmender autoritär reagiert. Da muss man schon Fragezeichen setzen für die Gruppen, die regierungskritisch sind in diesen Ländern, ob das dann wirklich ein sicheres Herkunftsland ist.
2: Bedeutet das alles, dass das bisherige Transitland Tunesien inzwischen immer mehr zu einem Herkunftsland wird, weil immer mehr Einheimische von dort weggehen, von dort flüchten?
10: Ich glaube, in Tunesien gab es schon immer sehr viele junge Leute, vor allen Dingen, die gesagt haben, sie wollen hier nicht bleiben, sie sehen hier keine Perspektive, sie wollen weg. Ich würde sagen, in den vergangenen Jahren hat sich das natürlich zugespitzt. Wir hatten die Corona-Pandemie, davor hatten wir Terrorismus, der den wichtigen, für die Wirtschaft so wichtigen Terrorismus-Slam äh, gelegt hat, Dann hat er sich wieder erholt, dann kam die Corona-Pandemie mit geschlossenen Grenzen und die Wirtschaftslage hat sich in Tunesien nicht wirklich verbessert, sondern im Gegenteil, dass wir viele junge Leute sehen keine Perspektive, sie kommen sozusagen wirtschaftlich auf keinen grünen Zweig und es gibt für viele, mit denen man spricht, mehr und mehr Gründe zu sagen, hier bleibe ich nicht, ich will gehen und wenn es auf keinem legalen Weg geht, dann versuche ich es eben anders.
2: Welche Folgen hat das denn, wenn einerseits Geflüchtete nach Tunesien kommen und andererseits viele Einheimische von dort flüchten?
10: Also was es in den vergangenen Monaten gemacht hat, ist vor allen Dingen, dass die Stimmung sich total aufgeheizt hat, also dass es soziale Spannungen gab zwischen der äh, schwarzen Migranten-Community und der äh, tunesischen Bevölkerung. Ähm, die Kritik kommt vor allen Dingen wieder an den Präsidenten Kai Saied, der durch ein Statement für eine Rassismusdebatte im Land gesorgt hat, wo er gesagt hat, äh, Migranten aus Ländern südlich der Sahara seien verantwortlich für Verbrechen, für Gewalt in Tunesien und äh, Menschen aus der Migranten-Community haben mir gesagt, ja und da haben dann Übergriffe, Gewalt und Aggression gegen sie zugenommen und das hat dazu geführt, im Endeffekt, dass im März viele gesagt haben, ich traue mich nicht mehr auf die Straße, ich, ich, ich habe Angst vor Gewalt und manche haben sich an ihre Botschaften gewandt, die dann sogar Ausreiseflüge für ihre Bürger und Bürgerinnen organisiert haben, also es gibt soziale Spannungen, das ist ein Punkt, aber auch eben, weil, wie gesagt, der politische Diskurs gegen die Migranten Community extrem angezogen hat, Frühjahr.
2: Beobachtungen und Einschätzungen unserer Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki. Vielen Dank. Wegeebenen, Grenzen ziehen, das Flüchtlingsdilemma. Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Kehren wir von Tunesien, einem Transit- und mittlerweile auch Herkunftsland von Geflüchteten, von Migrantinnen und Migranten, wieder zu uns nach Deutschland zurück. Dem Ziel vieler Menschen, die in ihrer Heimat keine Zukunft mehr für sich sehen. Bei ihrer Ankunft, zum Beispiel hier bei uns in Hessen, sind sie bis vor kurzem zunächst in großen Sammelunterkünften in Containern und Zelten untergebracht worden, in Einrichtungen, die vom jeweiligen Kreis betrieben wurden. Seit Beginn dieses Monats, seit Anfang Mai, gilt allerdings eine neue Regelung. Jetzt bekommen die einzelnen Kommunen nach einem bestimmten Schlüssel Geflüchtete zugewiesen und sind dann selbst dafür zuständig, sie unterzubringen. Ob und wie gut das bisher funktioniert, berichtet unsere Reporterin Stefanie Hofmann an einem Beispiel in Südhessen.
0: Fürth im Odenwald, eine Gemeinde mit rund 10.000 Einwohnern und elf Ortsteilen. Seit Jahren leben hier auch immer mehr Geflüchtete aus Somalia, Syrien und seit neuestem aus der Ukraine. Bisher war der Kreis dafür zuständig, die Menschen unterzubringen. Seit dem 1. Mai sind die Kommunen selbst dafür verantwortlich. Eine riesige Herausforderung, sagt Fürths Bürgermeister Volker Oehlenschläger. Viele Immobilienbesitzer seien gehemmt, ihre Wohnungen und Häuser an Menschen zu vermieten, die sie vorher nicht kennenlernen. Und auch das Bauen von kleinen Sammelunterkünften sei quasi unmöglich.
3: Hilfe kann man so lange geben, wie man in der Lage dazu ist, zu helfen. Wir haben keine großen Festflächen, wir haben keine großen Parkplätze an, an Sportstätten oder sonstigen, die wir einfach ähm, nutzen könnten. Und von daher sehen wir gerade für uns in Fürth, ein sehr großes äh, äh, Flächenproblem.
0: Überforderung hat auch schon bei der Zuteilung auf Kreisebene eine Rolle gespielt. Der Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, ist deshalb froh, dass das System geändert wurde. Denn die Menschen dezentral unterzubringen, sei deutlich besser als in einer großen Zeltstadt. Und nach seinem Eindruck gäbe es aktuell auch kaum Probleme.
3: Ganz gut läuft es vor allem in den kleineren Gemeinden, wo sozusagen der Bürgermeister einen guten Draht zu den Leuten hat und dann vor Ort schaut, wo es eine Unterkunft gibt oder nicht. Und äh, wir haben auch zwei, drei größere Gemeinden, da kann ich zum Beispiel Bürstadt nennen, die uns sehr aktiv darin unterstützen, Unterkünfte zu bilden.
0: Sicher stimmt es, dass die Kommunen oft besser wissen, wo es leerstehende Immobilien gibt und an diese herankommen. Aber Volker Oehlenschläger befürchtet auch, dass es für normale Bürgerinnen und Bürger immer schwieriger werden wird, an eine Mietwohnung zu kommen.
3: Gerade bei der Unterbringung von Geflüchteten müssen wir Preise zahlen. Diese Preise sind nicht am unteren Ende der Preisskala für Vermietungen, das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Preisgestaltung der Mietpreise in den einzelnen Städten und Gemeinden. Es geht nicht nur darum, dass Wohnraum wegfällt, sondern es geht auch darum, dass Wohnraum da gehe ich davon aus, insgesamt teurer wird.
0: Eine Spekulation. Momentan funktioniert die Unterbringung laut Bürgermeister noch, aber die Wohnplätze seien endlich. Volker Oehlenschläger befürchtet deshalb sogar Enteignungen. Christian Engelhardt hingegen sieht die Situation deutlich entspannter. Es komme eben auf Flexibilität an. Das habe sich gleich in der ersten Woche mit dem neuen System gezeigt.
3: Wir haben auch in der einen Kommune mehr untergebracht, als sie vom Schlüssel her müsste, weil sie eben gerade den Raum hat und dafür einen anderen weniger. Das ist schon etwas, wo man sozusagen in der Kollegialität miteinander regeln kann. Jedes System hat faktische, reale Grenzen und äh, selbst die fleißigste und bestorganisierteste Kommune hat irgendwann Grenzen, wenn es keinen Raum mehr gibt.
0: Deshalb hoffen Bürgermeister Ölenschläger und Landrat Engelhardt, dass sich die Situation bald entspannt und der Flüchtlingsstrom zurückgeht. Solange das nicht so sei, müsse man einfach auf Sicht fahren.
2: Die hessischen Kommunen und ihre Schwierigkeiten damit, so viele Geflüchtete und Migranten unterzubringen, wie sie unterbringen sollen. Unsere Reporterin Stefanie Hofmann hat uns davon berichtet. Und damit ist nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, dass sich Bund und Länder einigen in der Frage, wie, wodurch und in welchem Ausmaß sie die Kommunen unterstützen werden bei der Aufnahme von Geflüchteten. Ob den politisch Verantwortlichen von Bund und Ländern diese Einigung gelingt bei ihrem heutigen Treffen in Berlin, das war schon seit Tagen und erst recht heute die spannende Frage. Thank you Die Versorgung der Flüchtlinge ist, solange die jeweiligen Asylverfahren nicht abgeschlossen sind, die Aufgabe von Ländern und Kommunen. Wobei der Bund ihnen im vergangenen Jahr eine Unterstützung von rund 15 Milliarden Euro gezahlt hat. Die Kommunen haben nun schon seit einiger Zeit keinen Zweifel daran gelassen, dass sie ihre Aufgabe im Moment ohne zusätzliche Unterstützung des Bundes nicht stemmen können. Die Bundesregierung aber, die Ampelkoalition mit Ausnahme der Grünen, hatte vor dem heutigen Treffen keine Bereitschaft erkennen lassen, mehr zu geben als bisher. Keine guten Voraussetzungen also für eine Einigung. Und die scheint auch tatsächlich so schwierig wie erwartet. Denn inzwischen hören wir, dass die gemeinsamen Beratungen unterbrochen worden sind. Beide Seiten würden nun zunächst getrennt beraten, hieß es. Bianca Schwarz in Berlin, was hat es denn damit auf sich?
7: Das könnte eigentlich ein ganz gutes Zeichen sein, denn in der neuesten Beschlussvorlage der Länder, die liegt dem ard Hauptstadtstudio vor, die ist vom frühen Nachmittag, da findet sich eine Art Kompromissvorschlag. Der Kanzler gibt für dieses Jahr noch ein bisschen Geld, also so ungefähr eine Milliarde, um dieses Jahr über die Runden zu kommen. Aber die großen Fragen der Asylpolitik, die müssen neu und anders beantwortet werden für die Zukunft. Und dazu müsse man sich dann im November nochmal treffen, um wirklich zu einer neuen Asylpolitik zu kommen. Da meinte zum Beispiel auch der FDP-Generalsekretär Bijan heute Morgen schon, man könne nicht immer mit noch mehr Geld eine eigentlich schlechte Politik zukippen, das gehe so nicht offen war, ob sich die Bundesregierung auf so einen Kompromissvorschlag einlässt. Eine Milliarde jetzt, alles Weitere in Ruhe später. Aber genau das soll während dieser Unterbrechung wohl besprochen werden.
2: Wenn nun beide Seiten getrennt voneinander beraten, dann deutet das ja darauf hin, dass es auf der Bundseite und auf der Länderseite internen Abstimmungsbedarf noch gibt. Also schauen wir uns diese doch etwas komplizierte Gemengelage mal an. Wie uneinig sind sich denn zum einen die Länder untereinander und äh, machen wir erstmal gucken wir uns erstmal wie weit Bund und Länder wenn man die beiden mal getrennt voneinander betrachtet in welchen Punkten sind die besonders weit auseinander
7: also ich glaube, der springende Punkt ist tatsächlich, die Länder fordern ein atmendes System oder eigentlich die Rückkehr dazu. Damit ist gemeint, dass man eine Fallpauschale zahlt pro geflüchteter Person, die in Deutschland Asyl stellt. Und das würde ja bedeuten, kommen mehr Menschen, gibt es mehr Geld für die Länder, kommen weniger Menschen, gibt es weniger Geld. Und darauf will sich die Bundesregierung überhaupt nicht einlassen. Die zahlen aktuell eine Pauschale pro Jahr und wollen dabei auch gerne bleiben. Und das ist tatsächlich der Punkt, auf den die Länder am meisten beharren, also wo das das größte Konfliktpotenzial liegt gerade.
2: So, jetzt machen wir das, was ich gerade schon angefangen hatte zu tun. Wir gucken uns die Seiten mal getrennt voneinander an. Wie uneinig sind sich zum einen die Länder untereinander und zum anderen die Koalitionspartner innerhalb der Bundesregierung?
7: Die Länder untereinander, die treten tatsächlich geschlossen auf in diesen Fragen. Und zwar völlig unabhängig davon, welche Parteien das jeweilige Bundesland regieren. Das ist natürlich schon ein bisschen überraschend. Also die Länder sind sich absolut einig. Innerhalb der Bundesregierung scheren die Grüne so ein bisschen aus. Da wirkt es von außen so, als seien SPD und FDP nah beieinander. Die Grünen haben ein größeres Problem damit, wie man denn die Asylpolitik der Zukunft gestalten möchte, Stichwort sichere Herkunftsländer. Da gibt es die Idee, die, die Liste der sicheren Herkunftsländer auszuweiten, unter anderem um Georgien und Moldau. Da haben die Grünen sich schon klar positioniert und haben gesagt, das sehen sie eigentlich überhaupt nicht.
2: Jetzt müssen wir ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben, solange die Herrschaften noch nicht rausgekommen sind und sagen, worauf sie sich denn vielleicht einigen. Also welche Kompromisslinien sind in all diesen vielfältigen und komplizierten Fragen denkbar?
7: Ich glaube, ganz grundsätzlich äh, undenkbar ist, dass es heute keine Einigung gibt, sei sie noch so klein. Weil wenn wir mal gucken, wie sind wir denn zu diesem Gipfel heute gekommen? Es gab ja schon den, den Asylgipfel von Innenministerin Nancy Faeser, bei dem es zu keinem Ergebnis gekommen ist, Das heute ist ja ein Gipfel unter Einladung und Teilnahme des Bundeskanzlers. Und schon im letzten Jahr sind Verhandlungen in diese Richtung gescheitert. Also passieren muss heute was. So der kleine Kompromiss wäre das, was ich eben schon kurz beschrieben habe. Man gibt für dieses Jahr noch ein bisschen Geld und guckt dann aber Ende des Jahres nochmal auf das nächste Jahr. Jetzt könnte man denken, November ist ganz schön spät. Das macht auf einer übergeordneten Ebene Sinn, weil wenn wir jetzt nochmal auf eine zweite Zeitlinie gucken, Deutschland kann ja alleine nicht die Asylpolitik Europas bestimmen. Wir sind natürlich abhängig von unseren Nachbarländern und von dem, was da passiert. Und da gibt es ja Bestrebungen, ein gemeinsames Asylrecht auf EU- Ebene zu bestimmen und dafür läuft das Zeitfenster im Juni ab. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Zeitlinien gucken, einigen sich die eu mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Asylpolitik bis Juni, dann macht es natürlich total Sinn, sich dann im November nochmal zu treffen mit dem, was bis dahin vielleicht auf EU-Ebene schon ausgehandelt ist und dann nochmal zu schauen, neu zu schauen, wie kann man das denn alles komplett besser gestalten.
2: In der Politik ist ja nichts unmöglich. Kann, wir müssen also trotzdem uns mal kurz mit dem Fall beschäftigen, dass es tatsächlich keine Einigung gibt zwischen beiden Seiten. Was
7: wäre dann? Ich glaube, das wäre für beide Seiten einfach extrem unbefriedigend. Ähm, die Länder machen ja jetzt wirklich schon seit Monaten deutlich, dass sie Unterstützung brauchen, dass sie die Kommunen besser unterstützen müssen, haben aber ja keine richtige Drohmöglichkeit. Ne? Also wenn die Bundesregierung jetzt heute sagt, nein, es gibt nicht mehr Geld und nein, wir gehen auch nicht zu dieser Fallpauschale über haben die Länder keine Chance. Also das einzige Druckmittel wäre ja zu sagen, in der Zukunft blockieren wir ähm, Vorhaben der Bundesregierung im Bundestag. Aber ob dann diese, diese Einigkeit <lacht> innerhalb der Länder, über die ich gerade gesprochen habe, obwohl so unterschiedliche äh, Landesregierungen am Start sind, ob diese Einigkeit in so einem Fall noch bestünde, das glaube ich eigentlich nicht.
2: Nun geht es ja, das haben wir ja immer wieder gemerkt heute in dieser Sendung beim Migrationsgipfel, vor allem anderen, so scheint es um Geld und ums Organisatorische. Aber welche Vorstellungen haben die politischen Verantwortlichen in Berlin eigentlich von einer umfassenden Migrationspolitik, die möglichst allen Beteiligten und Betroffenen gerecht wird?
7: Eine umfassende ähm, Migrationspolitik würde bedeuten, dass man tatsächlich erstmal auf die EU guckt. Also ein gemeinsames Asylrecht auf EU-Ebene ist gewünscht mit gemeinsamen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Also zu diesem Punkt hat Bundeskanzler Scholz kürzlich gesagt, das könne er sich vorstellen. Ähm, und das ist eben der erste Schritt, der gemacht werden muss. Und dann, wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, was liegt denn den Ländern jetzt tatsächlich noch am Herzen? Die Länder wünschen sich, äh, dass gezielt weniger Anreize gesetzt werden, nach Deutschland zu kommen, dass es schnellere Asylverfahren gibt, dass die Asylbehörden digitalisiert werden und dass es auch striktere Regelungen gibt für eine Abschiebung. Aber all das müsste komplett neu verhandelt werden. Und da sind wir wieder bei der EU. Das kann Deutschland eigentlich gar nicht alleine anfassen.
2: Informationen und Einschätzungen unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Vielen Dank. Wegeebenen, Grenzen ziehen, das Flüchtlingsdilemma. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Am Tag des Migrationsgipfels von Bund und Ländern in Berlin. Der Tag als Podcast ist in der ARD Audiothek zu finden, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts, auch solche, die sich ebenso wie diese Tagfolge über Grenzen hinweg mit Themen auseinandersetzen. Zum Beispiel den Auslandspodcast der Tagesschau mit dem Titel Ideenimport. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.